0: Como sempre, voltar aqui, estar com os irmãos da igreja do Parque Seleta, da nossa querida igreja, é sempre uma grande satisfação poder compartilhar dos momentos na presença do Senhor juntamente com todos, vendo rostos novos aqui também, irmãos queridos irmãs, é, e a alegria de termos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. Nós vamos fazer uma leitura hoje no texto de Apocalipse. Eu tenho feito alguns estudos na igreja sede e vou aproveitar um deles, transformando em sermão, como também já fiz na sede, e vou, é, vou usá-lo nesta noite. É o capítulo 5 do, capítulo, capítulo do livro de Apocalipse. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam o novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estarmos juntos nesta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã que está aqui, mas muito mais, ó Deus, te agradecemos porque todos nós estamos reunidos diante da Tua presença e podemos contemplar pelos olhos da fé a Tua face e ver a Tua glória. Tu és Deus, único, verdadeiro, santo e bom, e nós somos, ó Deus, o Teu povo, frágeis, ainda atingidos pelo pecado, mas com certeza, ó Pai, já temos a perspectiva eterna da vida na pessoa do Senhor Jesus, e hoje, desde já, podemos te louvar em nome dEle, se aproximar de Ti em nome dEle e rogar, ao Pai, que Tu nos abençoes com a instrução da Tua Palavra para que, enquanto aqui vivermos, façamos tudo para a glória do Teu nome, aprendendo e vivendo a Tua Palavra. Ajuda-nos nesta noite mais um momento para que possamos entendê-la. Pedimos isso e rogamos-te, Pai, estas bênçãos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gostaria de dizer nesta noite que o tema da mensagem é temos o melhor, temos o melhor. Nós estamos no ano de Copa do Mundo, deu para perceber nesta tarde, nós estamos vivendo aí a euforia daquele que é o país do futebol, nós estamos vivendo aquilo que nós chamamos de uh, uh, os melhores, um país com cinco copas um país que tem um jogador que foi três vezes campeão, o melhor do mundo. Nós temos muitas coisas que podemos falar sobre Copa, mas este ano é um ano especial, não por causa da Copa. Podemos dizer que nós brasileiros estamos vivendo um ano especial, porque esse é um ano de eleição. Este é um ano em que logo mais nós brasileiros iremos para as urnas e estaremos... Elegendo aquele que será o representante de nossa nação por alguns anos. É assim que é, num sistema como o nosso, sistema presidencialista, nós vivemos numa república federativa presidencialista. É formada pela União dos Estados, Distrito Federal e Municípios, em que o exercício de poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, submetidos a um sistema de controle para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. Nós, brasileiros, depositamos as nossas esperanças por esse sistema nos nossos candidatos. Não estou falando nem de A e nem de B, nem de direita e nem de esquerda, só estou falando que é assim no Brasil e nós vivemos nessa pátria e é dessa forma que nós elegemos os nossos governantes. A União está dividida em três poderes, independentes e ao mesmo tempo harmônicos. São eles o Legislativo, que elabora as leis, o executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público e o poder judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o Estado. E para a eleição, nós temos um sistema pluripartidário, ou seja, desta forma, temos a admissão e formação legal de vários partidos no Brasil. Partido Político é uma associação voluntária de pessoas que compartilham as mesmas ideias, interesses, objetivos e doutrinas políticas que têm como objetivo influenciar e fazer parte do poder político. Mas como funcionam as coisas no nosso país? E aqui me permite usar uma parte de um artigo que já apresentei em algum lugar, é, dizendo o seguinte, uh, no Brasil, uma pessoa que ganha um salário de 4 mil reais geralmente uma empresa que paga e contratando assim uma pessoa para ganhar o salário de quatro mil reais na verdade ela terá um gasto de mais ou menos seis mil reais dois mil reais serão de encargos para o governo e quatro mil com o salário após os encargos que a empresa recolhe vem os impostos que abatem do salário e são impostos que nós pagamos desse salário INSS, Imposto de Renda Contribuição Sindical e outros mais ou menos totalizando R$ 1.20,0 reais que também vão para o governo ou seja de seis mil reais que a empresa gastou, metade foi para o governo quase metade, ou mais de metade vão para o governo para o governo Uh, e depois que nós temos o salário depois dos impostos nós vamos ter que manter as nossas famílias, pagar as nossas contas alimentação, roupa, combustível e tantas outras coisas uh, quando nós compramos estas coisas, nós precisamos entender, olha só meus irmãos que muito do que nós pagamos, pagamos de impostos 50% Uh, quando você compra geralmente um aparelho doméstico, 50% é de imposto, já pensou isso? Já imaginou? E mais, quando você usa gasolina, quase 70% é de imposto, quando nós uh, usamos luz elétrica, a mesma coisa, feijão, todas essas coisas, temos muitos impostos, esse é o país, ou seja, quase tudo, quase 50% é de impostos, ou seja, 2.800 mais ou menos que temos na conta, 50% é de pagamentos de impostos, por isso que nós dizemos que geralmente no Brasil, nós trabalhamos seis meses quase para pagar os impostos, seis meses, ou seja, vamos acabar de pagar imposto agora, é e vocês podem dizer reverendo, nós viemos aqui para ouvir de Jesus, nós viemos aqui para ouvir da palavra de Deus, e por incrível que pareça eu vou falar da palavra de Deus, porque se eu dissesse que o nosso país, é um país totalmente justo, e que tinha, e temos os melhores políticos, o melhor governo, se eu dissesse isso, eu poderia trazer essa narrativa, porque algumas pessoas falam, não, o mesmo imposto que a gente paga, é o que é a Dinamarca em, paga, outros países de primeiro mundo pagam, só que lá nos países de primeiro mundo você não precisa pagar INSS, porque você tem saúde, é, perdão, você não precisa pagar, é, como se fala, convênio, porque lá a saúde dá conta, você não precisa pagar uma série de serviços, porque você tem tudo, então seria justo pagar isso e ter o retorno, mas o que nós podemos dizer, meus irmãos, no geral, o que eu quero dizer, é que mesmo se nós estivéssemos na Dinamarca, e dissessemos assim, que governo maravilhoso esse da Dinamarca, o mais importante, é que nem lá, nem cá, tem o melhor governante, o melhor, o the best, não há, porque onde há o homem, há maldade, há corrupção, há dolo, a cansaço, a preguiça, a roubo, todas essas coisas, onde há? Em qualquer lugar. O que nós estamos dizendo aqui é que nós temos o melhor e o nosso melhor governante está assentado no trono e o nome dele é Jesus. Toda honra e toda glória sempre será dada a ele e nós aqui já que estamos reunidos nesse lugar já somos aqueles que entendem que existe um rei, que ele domina sobre todas as coisas e fala sobre todas as coisas, uh, vocês estão entendendo com isso, uh, ao entender isso, o texto de Apocalipse, o texto de Apocalipse é um texto que fala sobre um governante poderoso, que está assentado à destra do trono de Deus, e se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, nós vamos perceber que o louvor, a honra e a glória é aquele que está sentado no trono e aquele que está à direita de quem está no trono, ou seja, nós estamos falando de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós, meus irmãos, estamos num momento importante do nosso país sobre quem escolher, quero dizer aos irmãos que ninguém será superior ao nosso Senhor Jesus Cristo, e isso é muito importante para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso comportamento neste mundo, e é isso que esse texto traz para nós, vamos imaginar aqui o seguinte, imagine João chorando muito, muito triste, porque não havia ninguém que pudesse abrir os selos, capítulo de número 4, então aqui nós temos a segunda sessão, a primeira sessão de Apocalipse trata das sete igrejas, a segunda sessão tratará das, dos sete selos, e nessa sequência sete sessões tratando sempre de informações que implicam julgamento e que implicam ah, o olhar de Deus para a igreja e o olhar de Deus para o mundo, o texto de Apocalipse é maravilhoso, é um texto que nos conforta, quem lê um texto como esse, quem entende um texto como esse, se sente confortado, por piores que sejam os nossos desânimos nesse mundo, por maiores que sejam as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas tristezas, por maior que seja tudo, quem lê um texto como esse, fica realmente feliz e confortado, muitas pessoas têm medo desse livro, eu falo que a primeira Bíblia que eu ganhei, eu ganhei, era muito difícil ter uma Bíblia naquela época, e a primeira Bíblia que eu ganhei, a gente esperava ansiosamente uma Bíblia, porque o único livro que tínhamos era o livro dos Gideões, o Novo Testamento, então quando nós ganhamos Bíblias, eu lembro alguns meninos, a minha veio sem Apocalipse, retiraram o Apocalipse da minha Bíblia, e eu falei, mas por que, que não tem Apocalipse? E a pessoa que me deu falou assim, você não, precisa, você não precisa desse livro, você não vai precisar dele, não tem nada tão importante assim e só vai te dar medo. Então, tiraram o Apocalipse da minha Bíblia, a minha primeira Bíblia, eu tenho ela até hoje, mas algumas pessoas não entendem o valor desse livro, ele é muito precioso. Nós já estudamos na igreja lá durante um tempo, eu não estava ainda aqui, mas a igreja estudou um ano todo o livro de Apocalipse na escola dominical com o reverendo Walter Graciano Martins e nós fomos fazer um estudo agora só com algumas coisas de Apocalipse porque os irmãos tinham curiosidade quando a gente percebeu a gente estava estudando de novo todo o livro de Apocalipse devido à beleza desse livro e eu gostaria de ressaltar um, dos, um desses aspectos para nós nesta noite o melhor, quem é o melhor? É Jesus, porque quando João está chorando, capítulo 4 porque ninguém pode abrir os selos eis que vai passar um que é o cordeiro e esse cordeiro vai tomar o livro da mão direita de quem, de quem estava sentado e ele vai abrir os selos isso significa que ele tem autoridade para dirigir a história então a sua história e a minha história todas as nossas mazelas ou alegrias tudo isso está definido pelo poder de Cristo, o nosso supremo regente, o nosso supremo benfeitor, bom, vamos falar sobre o melhor, quem é esse melhor? Ele governa o mundo e a história, verso de número 1, um. vamos ver comigo? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, ele é o melhor, Jesus Cristo é o melhor Porque é Ele Quem vai tomar conta deste livro Que conta a história De todos nós Que conta a história de todas as nações Que conta a história de todos os povos Que conta a história da sua igreja Tudo está Sobre o controle daquele Que governa tudo E todas as coisas Os selos, eles representam O desenrolar da história ele está escrito por dentro e por fora, significa que mais nada pode ser acrescentado, tudo já está definido, todos os seus dias já estão contados, os meus dias estão contados, e tudo na história já está definida. já está definido, por aquele que controla todas as coisas que é o Senhor Jesus, este que é o principal governante, e ele será eficaz no seu governo, nada escapará, Satanás não tem um poder maior do que o dele, tudo está sobre o seu comando e sobre o seu controle, é, nós poderíamos assim de fato perguntar, é, onde encontraríamos alguém assim? E o texto nos versos de 2 a 3 nos responde, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, quem é que pode governar dessa forma? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem embaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, ninguém poderia fazer isso, ninguém poderia conduzir a história, não haveria nenhum outro que pudesse governar, é isso mesmo, isso para nós é importante, afinal de contas nós sempre colocamos esperança em alguém, esperando que venha melhorar, mas antes de colocar esperança em alguém que venha melhorar, coloque os seus olhos naquele que já veio e já melhorou tudo, melhorou a sua vida e a minha vida, ou você não sente que você está bem melhor, com Cristo não era para estar tudo bem melhor? Era, e é Ele que governa todas as coisas, se é, ser um discípulo de Cristo não nos anima, não nos alegra, não nos encoraja, o que será? Ah, quando vier um governante nesse mundo ou nesse país melhorar tudo, porque aí nós vamos ganhar mais, porque aí nós vamos ter mais. Cuidado, a vida é muito mais do que isso. E a história da humanidade é muito mais do que simplesmente uma história econômica, política. A história da humanidade é a história da aliança do povo de Deus. Você faz parte desse povo? Faz? Você está alegre por fazer parte desse povo? você está feliz porque você faz parte desse povo, saiba que você está diante do melhor governante, e ninguém vai poder arrebatar a tua alma do governo dele, ninguém vai poder te arrancar da presença dele, você não vai ter falta de nada, porque nada falta para aquele que está do lado daquele que dá o pão que alimenta, a água que alivia a sede, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é importante entender quem ele é, é importante compreender no texto, o texto diz assim, eis que o leão da tribo de Judá, verso 5, a raiz de Davi venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, olha só, ninguém poderia fazer o que ele fez, meus irmãos, isso nos chama a atenção, nós temos o melhor, e não precisamos nos desesperar, somos consolados por esse consolo que vem do céu, não é verdade? Porque olha como fica João quando ninguém abre o livro, verso 4, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, as pessoas nesse mundo querem consolo, mas posso dizer para vocês o seguinte, na Dinamarca há uma taxa altíssima de suicídio, de pessoas muito felizes economicamente, mas vazias espiritualmente, sabe o que significa isso? Você pode ser um pobre, comendo arroz com feijão e ovo, ó, oh, mas se você tem Cristo, aquilo é um manjar, mas você pode ser rico, comendo do melhor filé nos melhores restaurantes, e fazendo as grandes viagens, mas há um vazio tão grande em você, como esse de João, que chorava e chorava muito, mesmo estando nos céus, chorava e chorava muito, Por que nós encontramos consolo? Porque o texto diz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, se lembra que Davi era um rei? E se lembra que não faltaria governante no trono de Davi? Vocês se lembram disso? Então vocês podem dizer, eu sou brasileiro, mas antes de tudo eu sou um cidadão dos céus, sabe qual é o grande problema? É quando a gente se sente tão somente brasileiro, e a gente se sente feliz se o Brasil ganha o jogo, ou se ele ganha a copa, aí a gente se sente feliz, mas se não ganha, se não... aí começa a tristeza, meus irmãos, a nossa alegria não está condicionada a esse mundo, nunca deverá estar, a nossa alegria sempre estará condicionada, ao leão da tribo de Judá, à raiz de Davi, você antes de ser um brasileiro, é um cidadão dos céus, aleluia por isso, antes de ser um brasileiro, você é um cidadão dos céus, que tem o melhor governante, ele dá a vida, e ele tira, ele faz com que uma nação seja próspera, mas ele também pode mandar uma tsunami para uma nação, um terremoto, esse é o leão da tribo de é, Judá, isso já foi profetizado no passado, em textos como de Gênesis 49, verso 8, né? é, quando nós observamos, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, mais adiante a gente vê ainda no 49, versos de 9 a 10 de Gênesis, dizendo assim, Judá é o leãozinho da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará, arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Meus irmãos, esse texto me tranquiliza, porque Deus prometeu um rei e esse rei chegou, e esse rei reina, ele não reinará, ele já reina esse rei está reinando sobre esse mundo. Esse rei conduz o seu reino, que é a igreja. Meus irmãos, o trono de Jessé O texto diz: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será morada. Esse é o texto, meus irmãos, de Isaías 11, verso 10. Meus irmãos, aqui está a nossa certeza deixa eu dizer algo importante aqui para todos nós que estamos neste momento louvando e bendizendo ao nosso Deus, você se sente cidadão deste mundo tão somente? E abre a boca para falar mal dos governantes, reclama dali, reclama de lá, um cidadão do reino, ele olha para o trono, e se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos meses estudando esse texto, é que muitas vezes nós temos um olhar para os lados e não para o trono. Sabe o que acontece? Quando isso ocorre, a gente começa a afundar, igual Pedro. A gente começa a afundar, a afundar. Eu queria que você saísse daqui olhando para, para o trono, entendendo que você tem um rei. Que você não abrisse a boca somente para chorar e lamuriar e lamentar, mas que você abrisse a boca para falar que você tem um rei, que você tem um Deus que te abençoa e que está com você. Vamos falar um pouquinho mais sobre o melhor, ele é o nosso melhor representante, verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os ciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra, meus irmãos, quem está nos céus é Jesus. E eu não sei se vocês sabem, mas isso é muito importante saber. Ele é Deus, mas Ele também é homem. Sabe de uma coisa? Ele sabe o que é sofrer. A aparência dele é de cordeiro e também de leão. Cordeiro porque ele sofreu neste mundo. Se você fala que você está sofrendo, você não tem ideia do sofrimento de Jesus. Então, quando você ora e intercede ou você derrama-se diante da presença de Deus, você fala em nome de Jesus, significa que Jesus compreende e entende a sua dor, a sua tentação, a sua fraqueza, os seus medos, suas angústias, ele conhece muito bem, ele é o melhor representante, ele não é um anjo, ele é Deus e ele é homem e ele passou tudo aqui e que você passou? fome desprezo tristeza violência cansaço como alguns estão cansados hoje aqui dá para perceber ele passou por todas essas coisas para ser o nosso melhor representante diante do nosso Deus que bom isso ele nos entende aliás ele nos entende melhor que a gente mesmo isso é importante quando nós entendemos que temos o melhor representante Outra coisa, olha o que diz o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o que significa tomar? Tomar aqui não significa que ele arrancou, tomar significa que estava desse jeito, alguém teria de pegar, João estava triste porque não encontrava ninguém, e aí ele percebe o cordeiro vencedor que pega o cetro. e ele é hoje o nosso governante essa é uma coisa muito importante para nós, entender que somos cidadãos de passagem por esse mundo, esperando a pátria celestial, isso é fundamental para qualquer um que está vivendo aqui, sabe por quê? Porque quando você tiver muitas vitórias nesse mundo, não se apegue a ele, sabe quando tudo dá certo? Já pensou? Aumento de lá, aumento de cá, os filhos obedientes à sua roda, e depois vem os netos obedientes à sua roda, e tudo começa a dar certo, e tudo começa a ser maravilhoso, e dinheiro começa a aparecer na sua conta, e tudo começa a ser bom, e tudo começa a ser maravilhoso, e você começa a colocar o coração nessas coisas, isso é um problema, a namorada começa a gostar de você, antes ela não gostava, mas agora começa a gostar, ah, aí tudo começa a ficar bom, e você fala, eu quero ficar aqui, e quando tudo vai mal, quando tudo dá errado, quando tudo não funciona, é uma oportunidade muito boa de você perceber aqui realmente não é esse lar. Não é o momento de você praguejar, mas é o momento de você perceber Deus está deixando bem claro para mim que ainda não cheguei em casa eu ainda estou esperando o lar. O que nós podemos perceber desse melhor ou melhor? O verso 8 diz que vamos imaginar algo, eu falei isso lá na sede, vamos imaginar que você nós temos que dizer sobre ele, não tem outro jeito vamos imaginar que você fala assim não, eu estou revoltado eu vou amanhã lá para Brasília vou pegar um avião, vou para Brasília vou chegar lá, vou bater na porta daquele planalto lá e vou dizer eu quero falar com o Temer que? eu quero falar com o Temer dá até medo aquele homem, mas eu quero falar com o Temer e aí alguém vai dizer mas por que você quer falar com o Temer? porque eu quero falar com ele, quem é você? Eu sou Donizete Rodrigues Ladeia, RG24, CPF tal, eu quero falar com ele agora, ah, seu Donizete, puxa vida, se eu senhor tivesse dito antes, vamos, entra aqui, vamos falar com ele, não, bobear você vai ficar lá, né? um ano, dois, três, espero que não, mas você vai ficar mais lá, e aí o que acontece? Ninguém vai falar com você, mas olha o que diz o verso 8, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, sabe o que significa isso? Que você tem uma liberdade diária de estar diante do melhor, você tem aproveitado isso? quem tem essa oportunidade diária de, de estar diante do melhor pode encher as taças de incenso, que são as orações dos santos, o melhor está pronto a nos atender a cada momento e a cada instante, por isso que uma das coisas mais importantes desse cidadão desse mundo aqui, é que ele ora um grande problema é nosso, é quando a gente tenta resolver do nosso jeito, e a gente perde a oportunidade de pedir conselhos para aquele que é o melhor e que viveu tudo que nós vivemos e que está reinando igreja, ore meus irmãos nós temos uma fama de sermos bem estudiosos da palavra de Deus tem pessoas que ficam passando horas e horas no Facebook brigando com o outro eu diria talvez teria sido melhor que essas pessoas ficassem horas orando porque uma das coisas que se reconhece na reforma é oração Calvino escreveu pouco sobre predestinação, mas escreveu muito sobre oração, nós perdemos a oportunidade de estarmos diante do melhor, muitas vezes, quando abrimos mão das horas benditas de oração, e queremos que as coisas sejam resolvidas, e queremos que os políticos resolvam as coisas, e queremos que o Brasil seja bom porque joga muita bola, nós queremos tudo isso, mas nós esquecemos que o melhor não está do lado, o melhor está no trono, outra coisa que nós podemos entender, é que quem está diante dele, o colegiado desse grande governante, são os eleitos, os santos, verso 9, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livre, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui no Brasil o Evangelho chegou, louvado seja Deus, significa que aqui também há um colegiado do Senhor Jesus Cristo nesta sala há um colegiado do Senhor Jesus Cristo, eu sou de Jesus, em quem você vota, eu não preciso votar, ele já é o supremo rei, ele que controla todas as coisas, ele é o senhor da minha vida, da sua vida, deste mundo e eu o reconheço como rei, mas tem aqueles que não acreditam nele, no seu partido, esses chorarão, chorarão muito, terrível coisa, é negligenciar esse rei e Satanás quer que nós o adoremos, e não Cristo, se você for ler o texto de Apocalipse, você vai perceber isso, que Satanás ele vai tentar fazer um outro tipo de adoração nesse mundo, para que as pessoas deixem de adorar a Cristo, e comecem a adorá-lo, mais adiante vocês vão ver, que ele se transforma no grande dragão, e ele elege uma besta, que se torna uma espécie de Cristo, e ele elege um profeta que se torna uma espécie de Espírito Santo, e ele elege uma igreja, Babilônia, que se torna o lugar da adoração de todos aqueles que amam a Cristo, a, amam a Satanás e não a Cristo, ele imita, ele tenta fazer a mesma coisa, então significa que aqueles que não entendem que Cristo está no trono, adoram na verdade, quem é o príncipe deste mundo, que é Satanás, a gente pode identificar quem adora Satanás, ele tem um, pro, um projeto, sabe qual é o projeto daqueles que adoram Satanás? É eu, 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 para mim, para mim, para mim, para mim, prazer, 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 alegria, 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 festa, 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 esse é aquele que está nesse reino, no reino de Cristo, glória a Cristo, louvor a Cristo, honra a Cristo, servir a Cristo, não para mim, mas para o outro. Não para mim, mas para abençoar o outro. Percebe as coisas? Percebe que nesse mundo tudo é eu? Inclusive até aparelhos são eu? Observe. Na igreja deveria ser nós. Nós. Para ele, para eles. E é isso que faz, por exemplo, alguém, mesmo não sendo diácono, trabalhar muito ele não precisa de uma placa de diácono para trabalhar muito, ele ama o que faz, ele não precisa de uma placa de presbítero para amar, ele ama o que faz, ele não precisa de uma placa de presidente da SAF para fazer alguma coisa, ela ama o que faz, sabe por quê? Ela está servindo o rei verdadeiro que está no trono, eu preciso perguntar para você, eu não posso fazer outra coisa se não fazer essa pergunta, a quem você está servindo? Quem você busca tanto? a quem você quer agradar? quem? eu preciso fazer essa pergunta e você deve responder isso não para mim mas para Deus quem você quer agradar? quem você ama tanto? eu gostaria que você dissesse aquele que está sentado no trono ao cordeiro aquele que morreu por mim porque esse é um detalhe muito importante ele morreu por você ele fez algo mais importante ele morreu por você por fim, meus irmãos, vamos olhar para o aspecto do verso 10, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ah, então nós servimos ao melhor, trabalhando nesse mundo para o melhor, que maravilhoso isso, quando alguém está estudando, sendo crente fiel, está servindo a Deus, quando alguém está trabalhando, sendo crente fiel, está servindo a Deus. Quando alguém resolve casar, quando alguém resolve casar, está dizendo assim, nós vamos nos unir para servir melhor a Deus. Não é para ser feliz, para comprar coisa, viajar, ir para Disney. Não, é para servir a Deus melhor. É por isso que nós estamos unidos, é por isso que nós temos homem, somos homem e mulher, esposo e esposa porque nós somos um reino do nosso Deus, sacerdotes, profetas, que vivem dizendo a esse mundo, olha, não fica colocando as suas esperanças aqui não, não fica colocando as esperanças nisso aqui não, coloca o seu coração no alto, no sublime, no trono do nosso Deus, e é por isso meus irmãos que lá, há um louvor constante e nós também temos um louvor constante, verso 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, eu tenho uma menina chamada Esther, ela tem sete anos agora, fez sete anos agora, eu fico encantado com a Esther, se eu pudesse eu gravava um monte de coisa da Esther, porque ela está sempre desculpa fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui perdão presbítero mas ela está sempre assoviando cânticos hinos cantando eu falo assim nossa como Esther canta é uma criança talvez mais adiante ela não vai cantar tanto porque ela vai se deparar com as tristezas desse mundo com as angústias e vai ficar igual aqueles adolescentes que a gente vai ver. é você fala, o adolescente perdeu a beleza da criança a criança louva, canta fica... quando vira o adolescente eu queria que nós entendêssemos que nós crentes deveríamos ter um sorriso a mais sempre um sorriso a mais o nosso sorriso não é a copa não, gente não pense que o sorriso é o Brasil ganhar a copa não, o sorriso de um crente não está nisso o sorriso de um crente não está porque o partido A ganhou o partido B ganhou o sorriso de um crente está em saber que o Cordeiro está no trono e Ele governa e nada vai acontecer fora do seu controle. Aí você fala, Pô, reverendo, até essas tristezas, esses problemas que a gente está vendo, idem, tudo está sobre o controle de Deus. Quando vem as alegrias, é para amenizar o nosso sofrimento, mas quando vem as dificuldades, é para que a gente seja provado e confie mais nele. Ele governa assim. Então, nem sempre dará certo mesmo nem sempre será só rosas, haverá dificuldades também, mas quando houver dificuldades, você vai saber que Ele está com você e Ele não te abandona. Por isso, eu gostaria que nós entendêssemos que temos o melhor, Ele é o melhor e Ele controla as nossas vidas, que nós possamos sair daqui hoje alegres, eu tenho muitas outras coisas para falar, mas se eu falar tanta coisa aqui, que já fazia parte do estudo, nós vamos ficar aqui mais tempo, mas eu queria terminar por aqui, e dizer para vocês o seguinte, saibam disso, meus irmãos queridos, quem está no controle desta igreja, não é o conselho da igreja Presbiteriana é de São Bernardo do Campo, é o Senhor Jesus, tudo que já aconteceu, que ainda acontecerá na história desta igreja está sob os controles do Senhor Jesus. Confiem nisso, descansem nisso. Mas eu quero dizer mais sobre a sua vida, tudo que deu certo, tudo que não deu certo está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. E a única diferença, talvez, de nós e o mundo é que nós sabemos disso. E por isso, nesta noite, nós o adoramos e louvamos o nome dele. E que a gente possa fazer isso todos os dias até a consumação dos séculos que Deus nos abençoe mesmo